0: Wirtschaft und Soziales. Ein Podcast von BR24.
1: Beim Arbeitgebertag haben die Unternehmen in dieser Woche Dampf abgelassen. Geflüchtete sollen schneller in den Arbeitsmarkt und der Bund der Steuerzahler hat sein Schwarzbuch veröffentlicht. Dies und mehr im Magazin aus Wirtschaft und Soziales. Wolfram Schrag ist am Mikrofon. Die deutsche Wirtschaft rutscht nach Prognosen von Wirtschaftsforschern in diesem Jahr in die Rezession. Gründe gibt es genug. Energie- und Klimakrise, Zinswende, die Folgen des russischen Kriegs in der Ukraine oder jetzt die Spannungen im Nahen Osten. Die Unternehmen ringen im Strukturwandel um ihre Wettbewerbsfähigkeit. Beim Arbeitgebertag in Berlin gab es von der deutschen Wirtschaft vor allem Appelle. Johannes Frebel berichtet.
2: Ökonomen erwarten für Deutschland keine Trendwende, kein rasches Ende der Rezession. Der Ausblick der Wirtschaft ist vor allem durch Folgen von Kriegen, die Energiepreis und weitere Krisen getrübt. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger warnte auf dem Deutschen Arbeitgebertag in Berlin.
3: Die Lage in unseren Betrieben ist ernst. Ausmaß und die Gleichzeitigkeit unterschiedlicher wirtschaftlicher Herausforderungen ist umfassender, als viele vorherige Krisen, die ich bisher als Unternehmer miterlebt habe. Die Stimmung in der Breite der Wirtschaft ist gekippt. Die Arbeitsproduktivität sinkt seit Jahren. Wir haben zwei Millionen offene Stellen, dadurch einen massiven Fach- und Arbeitskräftemangel. Jedes vierte Unternehmen mit mehr als 3.000 Beschäftigten erwägt eine Standortverlagerung ins Ausland. Die Attraktivität des Standortes Deutschland... Hat massiv gelitten
2: Kritik der Arbeitgeber an der Energiepolitik der Bundesregierung wird vom deutschen Gewerkschaftsbund DgB geteilt dessen Vorsitzende Jasmin Fahimi mahnte auf dem Arbeitgebertag, eine höhere Belastung der Wirtschaft mit CO2-Abgaben allein könne die Klimawende nicht beschleunigen.
4: Weil so wie jetzt sich der Markt gestaltet, mit Blick auf die Krise, mit Blick auf die Kriege, mit Blick auf die Lieferketten und, 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 haben wir mit dieser Kombination nur einen Effekt, nämlich Abwanderung. Deswegen kämpfe ich ja nicht nur leidenschaftlich für die guten Arbeitsplätze, die es in diesem Bereich gibt. Das ist die Stärke des deutschen Industriestandorts, dass wir im Verbund so hocheffizient und so leistungsfähig sind und darin auch ein großes Maß unserer Technologieführerschaft besteht. Und das müssen wir erhalten.
2: Die Wunschliste der Arbeitgeber ist lang. Gezielte Zuwanderung in den Arbeitsmarkt gegen den Fachkräftemangel, ein bezahlbarer und wettbewerbsfähiger Strompreis, Vorfahrt für private Investitionen und ganz vorn Deregulierung, Bürokratieabbau. Klare Worte gab es von Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger zu der von Gewerkschaften geförderten Viertagewoche bei vollem Lohnausgleich.
3: Deutschland hat bereits heute mit 1349 Stunden die im Abstand kürzeste Jahresarbeitszeit der Welt. Und wir diskutieren ernsthaft über die Viertagewoche mit vollem Lohnausgleich? Möglichst noch mit zwei Tagen Homeoffice zur verbesserten Work-Life-Balance? Meine Damen und Herren, wenn wir unseren Wohlstand halten wollen, dann habe ich nur folgende Botschaft. Wir werden uns das alles nicht leisten können.
2: Angesichts der demografischen Entwicklung geht es nicht um weniger, sondern um mehr Arbeit, betonte der Arbeitgeberpräsident.
1: Vielen Deutschen bereitet die steigende Zahl von Geflüchteten große Sorgen. Deshalb ringt die Bundesregierung einerseits um schnellere Abschiebungen, andererseits will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil einen sogenannten Turbo zur Arbeitsmarktintegration zünden. Gemeinsam mit Andrea Nahles, der Chefin der Bundesagentur für Arbeit, hat der Minister
5: seine Ideen vorgestellt, Hans-Joachim Viehweger. Von einem Jobturbo spricht Arbeitsminister Hubertus Heil. Er möchte, dass Flüchtlinge, die in Deutschland ein Bleiberecht haben, schneller in Arbeit kommen. Das gelte gerade für die Flüchtlinge aus der Ukraine, die durch ihren besonderen Status ohnehin einen sofortigen Zugang zum Arbeitsmarkt haben und von den Jobcentern unterstützt werden.
6: Klar ist aber auch, dass der Weg von der Flüchtlingsunterkunft an den Arbeitsplatz kein Selbstläufer ist.
5: So liegt die Beschäftigungsquote bei den Ukrainern, die seit dem Überfall Russlands nach Deutschland gekommen sind, nur bei 19 Prozent und damit niedriger als in anderen Ländern. Gefragt, ob das mit der vergleichsweise guten finanziellen Ausstattung durch das Bürgergeld zusammenhängt, warnt der SPD-Politiker vor vorschnellen Urteilen. Er betont aber auch, dass Flüchtlinge mit den Jobcentern kooperieren müssten. Diese sollen künftig alle sechs Wochen ein Gespräch führen und konkrete Arbeitsangebote machen.
6: Und Sie auch darauf hinweisen, dass das Bürgergeld Mitwirkungspflichten, auch eigene Anstrengungen verlangt. Und im Zweifelsfall auch mit Leistungsminderung zu rechnen ist, wenn nicht kooperiert wird oder wenn angebotene Arbeit abgelehnt wird an dieser Stelle.
5: Der CDU-Sozialpolitiker Kai Whitaker begrüßt die neue Fokussierung. Flüchtlinge mit Bleibeperspektive in Arbeit zu bringen, sei auch wichtig für die gesellschaftliche Akzeptanz. Doch Whittaker verweist darauf, dass just für diesen Arbeitsbereich im kommenden Jahr die Mittel im Bundeshaushalt gekürzt werden sollen.
2: Das finde
7: ich ziemlich respektlos gegenüber den Jobcentern und ihren Mitarbeitern. Und für die Flüchtlinge wird sich auch nicht wirklich was ändern, denn sie müssen heute im Schnitt ein halbes Jahr warten, bis sie einen Sprachkurs haben. Dort hat Hubertus Heil nichts
5: angeboten. Nach Einschätzung von Arbeitsminister Heil haben die Jobcenter zwar keine schlechte Ausstattung, Mehr Mittel im laufenden Haushaltsverfahren sein, aber herzlich willkommen. Eine Aussage, die Andrea Nahles, die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, noch verstärkt. Also Stand heute reicht das Geld nicht. Da habe ich auch wirklich den Appell, dass da wirklich noch eine Schippe äh, drauf gelegt wird. Denn sonst wird es schwieriger als es gut wäre. Auch wenn der Job Turbo vorerst nicht mit mehr Geld unterlegt ist und formal keine neuen Regeln gelten, allein durch die bewusste Fokussierung auf die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt könnte Bewegung in die Sache kommen, so die Erwartung. Zumal die Rahmenbedingungen gut sein, sagt Daniel Terzenbach von der Bundesagentur für Arbeit, der als Sonderbeauftragter der Bundesregierung die Arbeitsmarktintegration der Geflüchteten koordinieren soll.
7: Der Arbeitsmarkt ist weiter Aufnahmeverhältnis. Fähig. Der hat seine hell und mittelgrauen Wolken, aber Beschäftigung wird weiter steigen. Die ist in diesem Jahr gestiegen. Und was Positives für Menschen mit Fluchtgeschichte, der Arbeitsmarkt ist ausschließlich durch den Beschäftigungszuwachs von Ausländerinnen und Ausländern gestiegen.
5: Auch die Wirtschaft soll für ein verstärktes Engagement gewonnen werden. So soll die Thematik im November bei einem Arbeitsmarktgipfel mit den Spitzenverbänden der Wirtschaft und den Sozialpartnern besprochen werden. Auch vor der Währung macht die Digitalisierung nicht Halt. So
1: hat die Europäische Zentralbank diese Woche grünes Licht für die nächsten Schritte hin zu einer digitalen Version des Euro gegeben. Auch so eine Sache, bei der viele beunruhigt sind. Aber zunächst ist es vor allem ein technisches Thema. Bianca von der Au berichtet aus Frankfurt.
0: Der digitale Euro, wie er der EZB vorschwebt, soll das Bargeld nicht ersetzen, sondern ergänzen. Das betonten die obersten Währungshüter der Europäischen Zentralbank beim Startschuss in die nächste Phase des Projekts. Doch wie genau er aussehen soll, der digitale Euro, dahinter stehen noch viele Fragezeichen. Auch bei der deutschen Kreditwirtschaft, der Interessenvertretung der deutschen Banken. Jens Holizek, Gruppenleiter Digitale Zahlungssysteme beim Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Reifeisenbanken.
8: Das, wo es dann schwierig wird, ist, wenn man dann auf die Ebene tiefer geht, was soll der digitale Euro sein? Ist es denn digitales Geld, also eine digitale Ergänzung zum Bargeld? Das würden wir gut finden. Oder ist es ein vollwertiges Zahlverfahren, was dann vom Staat betrieben wird? Das geht natürlich deutlich über eine digitale Form des Geldes hinaus und stellt einfach komplett die Aufteilung zwischen Staat und Privatwirtschaft in Frage. Und da muss man dann schon kritisch drauf gucken, was das bedeutet.
0: Für den Bundesverband Deutscher Banken, der die Privatbanken in Deutschland vertritt, ist noch unklar, was der digitale Euro dem Verbraucher bringe, auch wenn man grundsätzlich die Pläne der EZB für einen digitalen Euro mittrage. Tobias Tenner, Leiter Digitales beim Bankenverband.
8: Wir haben heute bereits einen sehr effizienten Zahlungsverkehr, der durch die Privatwirtschaft vor allem gestiftet wird. Und das, was die EZB derzeit dort plant, bietet keine einen wirklichen Mehrwert, Nutzen, Zweck und Innovation für den Endkunden. Und von daher ist das ja gleichzeitig auch verbunden mit gigantischen Investitionen in eine vollkommen neue Infrastruktur.
0: Ein Argument ist hier, die Unabhängigkeit Europas im digitalen Zahlungsverkehr zu stärken. Der ehemalige Wirtschaftsweise- und Volkswirtschaftsprofessor der Uni Würzburg, Peter Bofinger, hält es daher für richtig, ein europäisches Gegengewicht zu den dominanten amerikanischen Zahlungsdienstleistern wie Visa, Google Pay oder PayPal zu entwickeln. Aus Bofingers Sicht gibt es bereits einen guten Ansatz auf europäischer Ebene.
2: Wir haben ja die Europäische Zahlungsinitiative, die European Payments Initiative, die versucht, ein europäisches Zahlungssystem aufzubauen, das ohne Zahlungsdienstleister wie die Kreditkartengesellschaften auskommt.
0: Ob und wie der digitale Euro hier eine Ergänzung oder eher eine Konkurrenz sein könnte, ist derzeit noch offen. Die EZB gibt sich jetzt erstmal weitere zwei Jahre Zeit, um die praktische Umsetzung eines digitalen Euros zu prüfen.
1: In Peking gab es in dieser Woche Großes zu feiern. Seit zehn Jahren gibt es die sogenannte Seitenstraßen-Initiative. Mit diesem milliardenschweren Infrastrukturprojekt hat die chinesische Regierung die Entwicklung in einigen Ländern vorangebracht, aber auch Abhängigkeiten geschaffen. Zum Festakt kamen etliche Staatschefs. Auch der russische Präsident Wladimir Putin reiste an. In China winkt kein internationaler Befehl, wie Benjamin Eisel berichtet. Ganz im Gegenteil.
6: China und Russland wollen ihre Zusammenarbeit weiter ausbauen. Das haben der chinesische Staatschef Xi Jinping und der russische Präsident Wladimir Putin bei bilateralen Gesprächen am Rande des Seidenstraßengipfels in Peking betont. Der Gipfel zum zehnjährigen Bestehen von Chinas Belt-and-Road-Initiative bot eine seltene Gelegenheit, für den mit internationalem Haftbefehl gesuchten Putin ins Ausland zu reisen. China erkennt den Strafgerichtshof in Den Haag nicht an. Deshalb wurde Xi Jinping's guter Freund Putin, wie der chinesische Staatschef immer wieder betont, bei seinem Besuch auch nicht festgenommen. Im Gegenteil, Putin wurde in Peking hofiert, das Staatsfernsehen präsentiert ihn als Ehrengast. Chinas Staats- und Parteichef lobte in seiner Eröffnungsrede am Vormittag das internationale Infrastrukturprojekt Neue Seidenstraße. In den vergangenen zehn Jahren hat China mit umgerechnet zig Milliarden Euro weltweit Häfen, Eisenbahnstrecken und Straßen gebaut. Hat damit aber auch viele ärmere Staaten über Kredite an sich gebunden, lautet ein Kritikpunkt aus dem Ausland an dem Projekt. Gleichzeitig warnte sie in seiner Rede Länder davor, sich von China zu entkoppeln, kritisierte internationale Sanktionen und die Bemühungen von Demokratien, sich weniger abhängig zu machen von der Volksrepublik. Dabei kann der Gipfel auch als ein Beispiel dafür gesehen werden, wie sich China selbst von demokratischen Staaten abschottet und sich als ein Gegenmodell zu den USA darstellen möchte. Geladen zu Chinas Seidenstraßengipfel waren fast ausschließlich Schwellenländer, viele von ihnen ebenfalls autokratisch regiert. Unter anderem sind Vertreter der radikal-islamischen Taliban aus Afghanistan nach Peking gekommen. Als einziger Teilnehmer aus der Europäischen Union war Ungarns Regierungschef Viktor Orban angereist.
1: Was ist also vom Seitenstraßengipfel zu halten? Es ist mehr als ein Jubiläum eines groß angelegten Infrastrukturprojekts. Es geht um viel mehr als um Eisenbahnen, Häfen oder Straßen. Es ist ein Gegenentwurf zum Westen, meint Steffen Wurzel.
8: Entspannt, gelöst, alles in bester Ordnung. Diesen Eindruck erweckte Wladimir Putin, als er nach Landung in Peking die Treppe seines Flugzeugs herunterstieg und die Delegation der chinesischen Gastgeber begrüßte. Als sei der Besuch in der chinesischen Hauptstadt ein ganz normaler. Doch das ist er nicht. Zum ersten Mal seit Beginn seines Angriffskriegs auf die Ukraine wagt es Wladimir Putin, das Gebiet der ehemaligen Sowjetunion zu verlassen. In demokratisch regierten Staaten wird Putin seit, seit einem Überfall auf die Ukraine geächtet und mit internationalem Haftbefehl gesucht. Beim Treffen der BRICS-Staaten Ende August in Johannesburg musste sich Russlands Staatschef per Video zuschalten lassen, um keine Festnahme durch die südafrikanische Polizei zu riskieren. Anders in China, dort ist Wladimir Putin nicht nur Teilnehmer der Seidenstraßenkonferenz, sondern ausdrücklich Ehrengast von Chinas Generalsekretär Xi Jinping. Die früher frostigen Beziehungen zwischen China und Russland haben sich in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. Insbesondere seit Putins Angriff auf die Ukraine versuchen die Regierungen in Moskau und Peking das Bild zu vermitteln. Zwischen uns passt kein Blatt. Und die Kritik der westlichen Demokratien an unserer Innen- und Außenpolitik stört uns nicht nur nicht, sie bekräftigt unseren Zusammenhalt. Machen wir uns nichts vor, der wichtigste Grund für die zur Schau gestellte Männerfreundschaft zwischen Xi und Putin ist die gemeinsame Abneigung gegenüber den Vereinigten Staaten. Es ist also nicht das konstruktive Eintreten für gemeinsame Werte, für eine gemeinsame Wirtschaftspolitik oder für eine gemeinsame Sicherheitsordnung. Was wir erleben, ist vielmehr ein Bündnis gegen die liberalen Demokratien weltweit – gegen die auf die Unverletzlichkeit von Grenzen basierende internationale Sicherheitsordnung, gegen die Allgemeingültigkeit gewisser Menschen- und Bürgerrechte und gegen faire Spielregeln bei Wirtschaft und Handel. Wobei wir bei Viktor Orban wären. Auch er ist bei Chinas Seidenstraßengipfel in Peking dabei, als einziger Regierungschef der Europäischen Union. Auch Orban ist in erster Linie nach China gereist, um seine ablehnende Haltung zu zeigen, gegenüber den europäischen Werten und gegenüber der Politik der EU in Bezug auf China und Russland. Es wird Zeit, dass sich die anderen EU-Staaten stärker als bisher von Orban abgrenzen und ihm deutlich machen, dass er sich entscheiden muss zwischen einem westlichen, demokratischen Europa und einem
1: von China und Russland geprägten Autokratenklub. Anmerkungen von Steffen Wurzel es war wohl kein Zufall, dass die palästinensische Terrororganisation Hamas vor etwas mehr als zwei Wochen den Süden Israels überfiel. Da jährte sich zum fünfzigsten Mal der Beginn des Yom Kippur-Kriegs. Dieser brachte Israel in eine existenzielle Bedrängnis. Damals im Oktober 1973 wurde den Industrieländern aber auch schlagartig bewusst, in welche Abhängigkeit sie sich vom Öl aus arabischen Staaten gebracht hatten. Kurz nach Kriegsbeginn begann das, was als Ölkrise in die Geschichte Deutschlands einging. Norbert Kunze blickt zurück.
3: Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren.
9: Trotz eines drohenden Ölboykotts der Araber gibt es nach Ansicht der Bundesregierung keinen Anlass zu Panikkäufen.
7: Ein Irrtum damals am 17. Oktober 1973,
9: denn Die Verbraucher müssen aber nach Angaben der Mineralölgesellschaften in der Bundesrepublik mit einer Verteuerung bei Benzin und Heizöl rechnen. Weil in der vergangenen Nacht sechs Staaten am persischen Golf den Rohölpreis drastisch erhöht haben.
7: Grund für diese Erhöhung der Yom Kippur-Krieg. Arabische Ölförderstaaten machten in der Folge Druck auf die Industrienationen, die Israel unterstützten. Das spürten auch die Bundesbürger.
9: Sie sollen weniger fahren, weniger heizen, weniger baden, mehr anziehen und weniger Licht einschalten
2: kein Benzin mehr gab.
7: Die damalige Bundesregierung versuchte, mit unterschiedlichen Maßnahmen dem Preisdruck entgegenzuwirken. Darunter Appelle an die Bürger zu sparen. In jeder Hinsicht. Dabei gehören wir zu den Ölhabenichtsen, also fast hundertprozentige Abhängigkeit vom Ausland. Dabei zu 75 Prozent aus Ländern, deren Lieferfähigkeit und Lieferbereitschaft unsicher sind. Denn sie sind innenpolitisch Krisenherde und außenpolitisch schwer berechenbar. ARD-History erinnert bilderreich an die Ölkrise 1973, an früherende Menschen, Kneipen ohne Gäste, Konditoren ohne Kundschaft. Doch insbesondere die sogenannten autofreien Sonntage haben sich ins kollektive Gedächtnis gebrannt.
6: Meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, zum ersten Mal seit dem Ende des Krieges wird sich morgen und an den folgenden Sonntagen vor Weihnachten unser Land in eine Fußgängerzone verwandeln.
0: Sonntag
4: Autos mit lustigen Augen.
6: Auch das gehört zur Zeitreise, die
7: Begleitmusik. Cindy und Bert schmetterten ihren Smash-Hit und lieferten den Soundtrack zu den Bildern von Fahrradfahrern, Pferdekutschen und Spaziergängern auf Autobahnen. Es
0: war geisterhaft.
5: Es war geisterhaft, weil keine Autos da waren. Und zu der Zeit fuhr ja jeder Auto...
2: Das war wie in einem Science-Fiction-Film wo nichts mehr los war.
5: Das heißt, er darf da nicht fahren. Wenn er doch fährt, liegt ein Verstoß gegen das Fahrverbot vor. Immer wieder
3: sonntags kommt die Erinnerung.
7: 50 Jahre ist sie her und wirkt doch irgendwie gegenwärtig. Die Ölkrise. Als ob sich Geschichte wiederholen würde. Krieg im Nahen Osten, Ölpreise auf Höchststand. Nur der autofreie Sonntag, der ist derzeit nicht in Sicht.
4: Aber es hat die Menschen wachgerüttelt, dass jeder Brunnen, sich ausschöpft und dass wir
1: wahrscheinlich auch, genau wie heute, viel zu abhängig sind. Jedes Jahr im Herbst werden Bund, Länder und Kommunen unruhig. Dann veröffentlicht der Bund der Steuerzahler sein sogenanntes Schwarzbuch. Dort sind zahlreiche Fälle von Steuerverschwendung aufgeführt, auch aus Bayern. Viele sind ein Ärgernis, manche eher zum Schmunzeln. Walter Kittel stellt einige Fälle
9: vor. Baukosten sind eins der ganz großen Themen im Schwarzbuch der Steuerzahler. Land Landauf, Landab laufen sie aus dem Ruder, etwa in Augsburg und Coburg, wo die Sanierung von Theatern mittlerweile mehrere hundert Millionen Euro mehr kostet als ursprünglich geplant. Auch in München sei die zweite S-Bahn-Stammstrecke ein Fass ohne Boden, so Maria Ritsch, Vizepräsidentin beim Bund der Steuerzahler in Bayern.
4: Da sind die Kosten explodiert von 3,8 Milliarden auf rund 7 Milliarden Euro. Und ein Ende ist noch nicht abzusehen, Es ist natürlich schon ein ganz schwerer Brocken. Aber auf der anderen Seite ärgern die Bürger und Steuerzahler auch die kleinen Fälle, die vor der Haustür passieren. Die ärgern sich über solche kleineren Verschwendungen, die nur im fünfstelligen Bereich sind oder noch weniger. Genauso wie wenn in München zum Beispiel Milliarden verschwendet werden.
9: Für die kleineren Fälle hat sich der Bund der Steuerzahler die Fälle zum Schmunzeln und die Rubrik teure Annehmlichkeiten ausgedacht. Darunter fällt zum Beispiel eine WC-Anlage in Ansbach für rund 360.000 Euro und ein unbeheiztes Multifunktionsgebäude im oberpfälzischen Etzelwang. Der Ortsteil Kirchenrheinbach zählt nur 230 Einwohner. Hier steht der fast 600.000 Euro teure Bau mit Lagerraum, Küche und WC, so Etzelwangs Bürgermeister Roman Bär.
3: Es ist ein wirkliches Funktionsgebäude. Also da ist auch noch Wände und Dach drum. Und wer die Entwicklung der Baukosten kennt, weiß, dass sich die in den letzten Jahren eben nicht nach unten entwickelt haben. Zudem ist es ein ja öffentlicher Bau. Da müssen wir anders als jemand, der Häusle baut, mussten wir Denkmalschutzbestimmungen beachten, wir mussten beachten Hochwasserschutz, wir mussten Barrierefreiheit beachten und so weiter. Von daher ist es eine Vielzahl an Auflagen, die dann zu diesen Preisentwicklungen im öffentlichen Bausektor nun mal führt.
9: Die Bevölkerung habe sich das Gebäude im Rahmen einer Dorferneuerung gewünscht. Der Bund der Steuerzahler kritisiert, für 600.000 Euro hätte man in der Region auch ein ganzes Haus mit Heizung bekommen können. So etwas wollten die Kirchenrheinbacher aber gar nicht.
3: Das haben die Bürger für sich geplant, für ihre Veranstaltungen. Und da wurde kein Luxus draufgesetzt. Wenn man reinschaut, ist zum Beispiel der Mehrwertzweckraum nur ganz spartanisch mit Aufputzinstallationen und so weiter. Man hat gespart, wo es nur ging.
9: Wenn Kosten und Nutzen einer Maßnahme zu weit auseinanderklaffen, dann handle es sich um
3: Steuergeldverschwendung,
9: so der Bund der Steuerzahler. Das sei auch in Oberstdorf der Fall, wo die Gemeinde einen Christbaum für insgesamt 25.000 Euro aus dem Sauerland herangeschafft hat und nicht aus den heimischen Wäldern ringsum. Ein weiterer Fall, die Gemeinde Germering, ließ Parkscheiben drucken und brachte diese als Werbegeschenk in Umlauf. Leider entsprachen diese aber nicht den Regeln, so dass ein Autofahrer schließlich ein Knöllchen über 20 Euro bezahlen sollte. Die im Schwarzbuch publizierten Fälle seien nur die Spitze des Eisbergs, so Maria Ritsch.
4: Wir kriegen ganz viele Informationen von Insidern aus der öffentlichen Verwaltung, die sich über die eine oder andere unsinnige Ausgabe ärgern und schalten dann uns ein. Und wir sichern denen natürlich absolute Vertraulichkeit zu. Und so kommen wir halt auch an die Informationen, die wir benötigen.
9: Auch in diesem Jahr waren es auf jeden Fall wieder genug Informationen zum Schmunzeln und Kopfschütteln.
1: In diesen Fällen von Steuerverschwendung geht das Magazin für Wirtschaft und Soziales auf BR24 für heute zu Ende. Am Mikrofon war Wolfram Schrag.